0: los mejores secretos comerciales y personales en un podcast para que tú también puedas llevar tu idea de negocio al siguiente nivel. Este es el momento en que debes escuchar con atención, tomar nota, aplicar lo aprendido para obtener resultados. Esto es Secretos de una Emprendedora. Hola, muy bienvenidos a todos en esta entrevista de hoy en este podcast. Tenemos el honor de, de invitado a Alfredo García, que es Geado Business Development, es decir, desarrollador de negocios and partnership y colaboraciones de Skydrop aquí en todo el continente y Latinoamérica. Muy bienvenido, Alfredo.
1: Muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes para todos los que nos están escuchando. Y muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí presentes y contarles un poquito de la historia de, de la compañía. Y de cómo hemos ido creciendo y hasta lo que somos hoy en día, ¿verdad?
0: Exactamente, queremos escuchar todo sobre eso y también los consejos de SkyDropbox para todas las personas que se están iniciando en el camino de las importaciones, de su e-commerce y están teniendo, eh, bueno, viviendo toda esta revolución de la logística. Y bueno, para comenzar, agradecerte tu tiempo y todo lo que nos va a enseñar de antemano. Y me gustaría que nos contaras un poco. ¿Qué hace Skydropbox eh, Y, por supuesto, eh, ¿cómo se les ocurrió esta idea de negocio? ¿Cuánto tiempo llevan funcionando? Y, y, ¿Y cómo la fundaron? O sea, ¿cuál es su camino hacia el emprendimiento?
1: Sí, eh, SkydropX, como se llama uh -huh. hoy en día, ya antes era solo Skydrop y justamente era una solución de última milla para entregar paquetes on demand con un modelo tipo Uber. ¿Por qué? Porque Perfect. dijimos... ¿Por qué? Porque dijimos, eh, queremos, que hay negocios o, o, o en su momento hay restaurantes, que era lo que queríamos solucionar, que querían entregar o repartir comida en menos de, pues, o en 20 minutos o en 30 minutos, de que sale el pedido, etc. Y justamente el CEO y fundador, Tavo Zambrano, esta es su oh, segunda startup, su primera startup hizo una plataforma para pedir comida online, cuando no existía Rappi, no existía Uber Eats en América wow, Latina. ¡Qué
0: visionario, ¿no?
1: Sí, y, y, pero a diferencia de Rappi y Uber Eats, él no era, él él, 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 él vendía, él, sí podías pedir la comida al restaurante que tú quisieras en lugar de levantar un teléfono, ¿verdad? Como se hacía el antiguo. Desarrolló la primera aplicati la, el primer aplicativo móvil o la primera aplicación móvil para los iPhones en México y pedir comida. Pero en ese momento era como cuando hablabas por teléfono. Si el restaurante tenía servicio a domicilio, tú seleccionabas y pagabas por el servicio a domicilio, pero el restaurante tenía sus repartidores y te iba a entregar la comida, ¿verdad? Si, ¿verdad? No, querías, si no tenía servicio a domicilio del restaurante, tú solo hacías el pedido en la computadora o en tu celular y tú tenías que ir a recoger el pedido en el tiempo que ellos, que ellos te decían. Entonces, cuando vende... Su primera, su primera startup, ¿verdad? Eh, fue una empresa de tecnología, eh, levantó inversión, se fue a, White, eh, se fue, perdón, a 500 Startups en California, etc. Vende la empresa por del, con Delivery Hero, creo, una empresa europea que se dedica, dedicaba a lo mismo. Eh, y dis, y el mayor, la mayor queja de sus clientes en la plataforma de comida era el servicio a domicilio. Entonces los clientes que pedían de los restaurantes se quejaban de la entrega, pero él decía, oye, es que pues, la entrega no es mía, la entrega es del restaurante. Entonces, como fue el mayor pain, ¿verdad? O el dolor que él tuvo de sus clientes y que al final era algo que no tenía, y, pero se daba cuenta que era un dolor para los restaurantes, entonces decidió hacer un aplicativo móvil para repartidores en Monterrey, que ahí es donde nace Skydrop, en, en la ciudad de Monterrey, en el norte de México. Eh, un aplicativo móvil para los repartidores y una plataforma web para el negocio, ¿verdad? Porque pues un negocio normalmente tiene una computadora. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Le, ofrecía, le ofrecíamos a los restaurantes de que tú no tienes que contratar repartidores, no tienes que pagar seguro eh, social, ¿verdad? No tienes que pagar gasolina, no tienes que pagar refacciones ni mantenimiento a la moto. Tú vas a usar mi plataforma y yo voy a tener a tu disposición una red de repartidores para que cuando alguien te haga un pedido, sea por Rappi, sea por... Sea por bueno, no, en ese momento no, no estaba Rappi tampoco, ¿verdad? pero cuando alguien te haga un pedido por teléfono o por alguna plataforma, ¿verdad? Como la que él tenía antes, que él ya no tuviera que tener repartidores o tener ese Perfecto. gasto. Perfecto. Que él subiera el pedido, el repartidor con la aplicación de skydrop llegara Recogía el paquete y entregaba. Entonces nosotros no vendíamos eh, en un inicio la comida, ¿verdad? Solo más vendíamos el envío, el puro envío. Nos dimos cuenta que los restaurantes eran una lata porque solo había, sola, solamente había mucho volumen en la comida y en la cena y en el inter. Los repartidores no tenían chamba, se desconectaban, se iban a otros lados, etc. Ah,
0: claro, tienes toda la razón.
1: Entonces empezamos a buscar ahora enfocarnos con negocios donde no tuvieran estas horas pico de la comida y de la cena nada más, sino que durante la tarde en ciudades grandes como Monterrey, donde empezamos, ¿verdad? después Ciudad de México o Guadalajara, que a lo mejor hay un negocio que le quiere enviar a su cliente un paquete o, o, o su producto, pero pues en estas ciudades muy grandes, pues el, el tráfico, la distancia, etcétera, pues eh, tú como dueño de negocio dices, eh, pues no quiero ir yo, ¿verdad? Y si lo mandas por paquetería, aunque sea de la misma ciudad, se entregaba hasta en dos o tres días, ¿verdad? Entonces tú dices, a mí me urge ya mandarlo, pero no me quiero salir yo del negocio y mandarlo. Entonces ahí es donde empezamos a meter repartidores en automóvil, no nada más bicicletas, en camionetas, y ya y también los negocios empezaban a usar Uber para mandar este tipo, mandar documentos, mandar paquetes eh, dentro de la misma ciudad, pero el repartidor de Uber o el chofer de Uber decía, oye, yo soy un chofer de un carro. Yo, me mandaban un paquete, pero yo no me voy a bajar, no voy a subir escaleras, o no, o, o, o no me voy a bajar, no voy a esperar mucho tiempo a alguien, etc. Entonces justamente con, 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 con Skydrop lo que hacíamos eran repartidores capacitados que fueran a entregar un paquete, o que, que en realidad ellos sabían que tenían que a dedicarse a entregar un paquete y dar ese tipo de servicio, y no un servicio de chofer, ¿verdad? Y así es como, digamos que así es como empezamos a crecer, empezamos a volvernos eh, proveedores de Amazon, de Walmart, abrimos Ciudad de México, abrimos Guadalajara, las ciudades principales, para hacer entregas, same day, ¿verdad? Entonces nosotros le ofrecíamos al e-commerce, tu e-commerce, con una solución como SkyDrop, última milla, vas a poder ofrecer entregas mismo día y no Perfecto. nada más con una paquetería. De
0: Igual, como dicen aquí en México, son aventados. O sea, en el sentido de que nosotros sabemos que, imagínate, no sé, yo, yo me pongo eh, en, el, en el zapato de ustedes porque nosotros tenemos planificaciones de lanzamiento o de entrega e-commerce con antelación. Y ustedes prácticamente están ahí como la bolsa de comercio al día a día, gritando, llegó un pedido, salió, se fue, entró, se registró y, y, y partimos.
1: Sí, a mí en, en, cuando estuve en Ciudad de México, que te, empezamos a tener mucho volumen con los clientes, porque la verdad los clientes más grandes estaban en, estaban en Ciudad de México, los retailers principales tenían sus bodegas ahí, y de ahí enviaban a todo el país o enviaban también dentro de Ciudad de México. En un hot sale, me acuerdo, que fue como en el 2017, 2018, creo. Eh, pues era hot sale, ¿verdad? Que es uno de los peak seasons en Ciudad de México. Una de las temporadas altas, perdón, del e-commerce en Ciudad de México. Junto con el Buen Fin, hot sale, eh, Amazon, el Prime Day de Amazon, por ejemplo. El de Alibaba también. Hay un día de Singles Day, creo que se llama el de Alibaba. ¿Sí? Eh, pues yo me, ya teníamos en Ciudad de México, fuimos los primeros en entregar e-commerce en bicicleta, tenemos repartidores en bicicleta, a Amazon le gustó eso porque eran mucho más rápidos que las motos, las motos en el tráfico se trababan, o, una, o un chofer de una moto tenía, en Ciudad de México ya hay estacionamientos específicos para una moto, donde si no te estacionas ahí, te pueden multar, ¿verdad? Entonces, lo hacía un poco complicado y con la bicicleta nuestros repartidores llegaban, amarraban la bicicleta, entregaban y se podían estacionar donde sea, se podían meter entre los coches muy fácil y a la directora de logística de Amazon pues le gustaba la agilidad de y la rapidez de nuestros servicios, yo me tuve que poner patines en un hot sale, 60 paquetes de uh, Amazon
0: mira tú, y, y, repart
1: y repartirlos patinando ahí en la Roma que estaba es una colonia ahí al lado de Reforma, ¿verdad? una de las principales colonias comerciales en, en, en Ciudad de México, pues porque teníamos tantos paquetes que también los repartidores tenían que hacer muchas entregas y pues ni modo, ¿verdad? A uno luego como, Así es. como emprendedor le toca pues, salir a, a, a hacer la talacha también.
0: Totalmente. Para entrar en contexto también con nuestra audiencia, eh, por si no lo sabían, cuando nosotros nos enfrentamos a un Cibermon de Flag Friday o Hot Sales o cualquier eh, evento de, del comercio, en un día, o en realidad en tres días, podemos tener las ventas de un mes. Así que es por eso que aquí la camiseta se la tuvo que poner todo el equipo y partir en patines a ayudar a los repartidores.
1: Es correcto. No, y luego si se le ponchaba la llanta a uno, tendríamos que subir a, en la camioneta a otro con otra bicicleta y que fuera a rescatarlo. ¿no? O sea, todo to, 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 to un tema. Pero también para, para, para empezar a, a meternos un poquito en lo que hoy en día es Skydrop. Vimos que ese modelo no era tan escalable. Como crecíamos, necesitamos tener a más repartidores, aunque no fueran contratados por nosotros en un modelo tipo Uber, ¿verdad? Eh, ¿Sí? Repartidor independiente, que él tenía su bicicleta o él tenía su moto, su coche, su camioneta, él pagaba todo, ¿verdad? Pero pues al final teníamos que tener una bodega, era una operación. Desde las 4 de la mañana mandábamos a una van a la, al 6 de Amazon, luego se iba al de Walmart, etc. Era mucha operación y la verdad no era no era la estrategia que nuestro, nuestro CEO quería, ¿verdad? Él, él, él decía, eh, vimos la oportunidad en otro modelo de negocio que dijimos, vamos a hacer un MVP, digo, para la audiencia, un minimum valuable product, ¿verdad? O sea, como otro producto, otro servicio por aparte en chiquito, con, con, con gastos chicos, que lo hagan funcionar el equipo y si va funcionando vamos viendo cómo le vamos metiendo, ¿verdad? Y justamente ese modelo fue ya teníamos nosotros como clientes de ayudar a repartir sus paquetes a las paqueterías, o sea, ya FedEx, ya Estafeta, ya Redpack nos contrataban para entregar los paquetes de sus clientes, porque qué es lo que pasaba? Venía un peak season o una temporada alta, perdón, y Amazon o cualquier e-commerce grande o retailer grande le va a decir a la paquetería, oye paquetería, me va a incrementar mi volumen 40% en la próxima semana o las próximas dos semanas. Pero la paquetería dice, ok, estoy de acuerdo que me vas a dar más volumen. Pero yo también paquetería, no me puedo aventar a comprar 40% más de unidades para solamente tu temporada de dos semanas porque va a terminar tu temporada alta de dos semanas, ¿verdad? Y luego, ¿qué voy a hacer con ese 40% de unidades extra que se van a quedar paradas, verdad? Entonces, ahí es cuando la paquetería nos contrataba a nosotros como entrega de última milla para ayudarles en estas temporadas. ¿verdad? Entonces, como ya teníamos esta relación con las paqueterías, dijimos, oigan, si nuestros clientes también nos piden envíos a nivel nacional y no nada más locales dentro de Ciudad de México, dentro de Monterrey, dentro de Guadalajara, ¿por qué no le compramos ahora las guías nosotros a las paqueterías y se las vendemos en nuestra plataforma a nuestros clientes para que nuestros clientes, ah, compramos por volumen, eh, lo metemos dentro de la plataforma para hacerlo con tecnología, todo automatizado, etcétera, les damos un mejor servicio, porque normalmente la paquetería te manda un 01800 si no eres un cliente grande, ¿verdad?, uh -huh. Eh, y todos sabemos el dolor de cabeza que es un c en, en América Latina y yo creo que en general en el mundo. Sí,
0: en general. Nos pasamos ahí esperándola eh, al otro lado del teléfono.
1: Es correcto. Entonces digamos que dijimos, va, entonces este equipo que hizo este MVP de una plataforma donde pudiéramos vender, eh, vender guías, ¿verdad? A nuestros clientes de manera automática con tecnología, pues empezó a crecer, empezó a crecer. Y la verdad, ahí éramos solo un integrador, ¿verdad? O sea, ya nosotros no repartíamos, nosotros no recogíamos el paquete, era FedEx, era la paquetería, ¿verdad? Esta Perfecto. Feta. Y así es como nace lo que hoy en día el modelo de Skyropex es, un integrador de paqueterías donde nuestros clientes pueden entrar a la plataforma, generar una guía, ver las opciones, ¿verdad? Que más le convenga por tiempo, por precio, por servicio seleccionarlo, imprimir la guía pegarla al paquete y enviarlo con la, con la paquetería
0: me parece maravilloso eh, mis miles de felicidades a los fundadores a los promotores porque realmente si ustedes hubieran seguido con el, con el modelo de negocio de última milla se hubieran vuelto locos, pero no, ahora sí. con esto de ser integradores y de ver eh, ayudar a todos los emprendedores a ver cuál es la mejor tarifa y método de envío es es fundamental, es como casi como una agencia.
1: Sí, y, y la verdad, logramos identificar este nicho que estaba muy abandonado por las paqueterías, que era justamente el emprendedor y las pymes, ¿verdad? Sí. Eh, porque como te mencionaba, pues la paquetería lo que quiere es un cliente grande, que le dé mucho volumen. Y la pyme o la empresa pequeña que te hace a lo mejor 50 envíos al mes, para una paquetería es un cliente muy chico. Exacto. La paquetea dice, ni le voy a dar un buen descuento y ni voy a ponerle a una persona a atenderlo, ¿verdad? O sea, si necesita algún problema, pues al un 800. Y si necesita comprar guías, que vaya al mostrador y probablemente el mostrador tiene tarifas muy altas. Entonces decidimos enfocarnos en pymes, eh, que ayudarles a que crezcan, porque también ellos nos decían, ¿cómo voy a competir yo siendo una pyme o un emprendedor contra Amazon? que por su volumen tiene un poder de negociación grandísimo y las paqueterías le dan un precio muy pequeño y dan, su, y dan su envío gratis. Y yo que voy empezando, me acerco con una paquetería y me da un precio muy alto y pues no puedo dar mi envío gratis, ¿verdad? Entonces justamente lo que tratamos es eh, hacer, que, hacer que los negocios se despreocupen de la logística y que puedan ser competitivos con tecnología de nosotros en una plataforma, con tecnología de seguimiento, de tracking, u, eh, un sistema mucho más amigable que el de las paqueterías, ¿verdad? Para que ellos puedan enfocarse en vender y en su negocio, ¿verdad? Hacer lo que saben hacer, que es vender, hacer su producto, etcétera, y ya la parte de logística, que nos la dejen a nosotros.
0: ¿no? Perfecto. ¿Y cómo funciona esto? Cuéntame, ya. Yo tengo un e-commerce... ¿Sale una venta? ¿El producto sale? ¿Ustedes tienen su propia bodega o sale de mi bodega? ¿Cómo es si nosotros mantenemos un servicio constante con ustedes?
1: Ok. Eh, hay dos maneras. Supongamos que tú eres un negocio sin ningún e-commerce. Tú tienes tu negocio a lo mejor incluso hasta en tu casa, ¿verdad? Tú puedes tener una computadora en tu casa, te cae un pedido por Facebook, por teléfono, por WhatsApp, si quieres, uh -huh. eh, te cae el pedido, te, te depositan o te transfieren, todo, entras a Skydrop y tú puedes generar tu guía manualmente. A ver, este pedido que me pidieron un control, un celular y una taza, pues va en una caja de tanto, ¿verdad? Entonces a la hora que tú generas tu guía, vas poniendo la, este pedido se va a ir en una caja que mide tanto lado por alto por ancho, pesa un kilo pesa dos kilos, lo pones en la plataforma, te mostramos las opciones de las paqueterías que tú habías escogido en un inicio, seleccionas la paquetería, generas la guía en la, en la computadora, la imprimes, la pegas al paquete y hay dos opciones. Puedes programar la recolección de la paquetería a tu negocio, a tu casa o a tu bodega, ¿verdad? O puedes ir tú directamente al mostrador de la paquetería, dejar tu paquete con la guía, ellos escanean y se va, ¿verdad? Eso es cuando no tienes un e-commerce como tal. Si tienes un e-commerce eh, donde, donde, donde hay diferentes plataformas como lo son Shopify, Magento, WooCommerce, PrestaShop, eh, entre otras, Tienda Nube, por ejemplo, o inclusive Mercado Libre ya tiene para que tú también puedas tener tu e-commerce dentro de Mercado Libre generamos en nuestra plataforma conexiones que le facilitan a estos emprendedores que tienen su e-commerce en estas diferentes plataformas, para que con dos, tres clics integren su plataforma de e-commerce o su tienda de e-commerce con la plataforma de, de Skydrop X y que es lo que hace que tus órdenes de Shopify, por poner ese ejemplo, migran a, la plata, a tu cuenta a tu usuario de Skydrop y ya no tienes que teclear todo otra vez, ¿verdad? Entonces ya es mucho, los pasos se acortan eh, y puedes tener mejor control, ¿verdad? Porque imagínate que recibiste 10 pedidos en tu e-commerce, en Skydropex vas a ver tus 10 envíos y, y te va a ir marcando a cuál ya le generaste una guía. Entonces si no le has generado una guía, dice, oye, tengo pendiente este pedido, no he impreso la guía, no lo he mandado, ¿verdad? Entonces de esa manera puedes tener un mayor control y luego también con, al estar sincronizados, los estatus de las guías que, que la plataforma Escadropex Scadropex eh, tiene, ¿verdad? Puede alimentar también tu e-commerce en, en tu plataforma de tu tienda en línea, ¿verdad? Entonces, digamos que esa es información que se va mandando eh, siempre y cuando lo tengas sincronizado en, en, en un e-commerce, ¿verdad? Si no, pues digamos que todo es manualito, como les expliqué en la primera. Entiendo
0: parte. perfectamente. Y Alfredo, ¿tú qué consejo le darías por lo menos unos tres consejos a las personas que están eh, recién iniciándose en esto de las ventas online, ¿qué tienen que tener en cuenta a la hora de hacer un envío?
1: Eh, yo, a mí me gusta manejar, hay tres puntos que es lo más importante y, 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 y yo también lo tuve que aprender, o sea, no soy ningún experto y ten, ten, tenemos cinco años en esto, estuve en supply chain o, o, o compras, ¿verdad? Que, que al final de cuentas hasta cierto punto un poco relacionado con logística. Pero lo más, número uno, lo más importante porque te va a impactar en el costo, eh, es el, cada vez que tú generes la guía, la paquetería te cobra o una u otra cosa, ¿ok? Que es el peso masa o el peso volumétrico. ¿Por qué? Porque muchas veces un emprendedor dice, oye, quiero mandar un producto muy chiquito, ¿verdad? Oye, este producto no pesa nada, no pesa ni un kilo, ¿ok? Entonces, pero muchos de los errores que, que, que muchos de nosotros cometemos es que cuando lo queremos empacar, lo ponemos en una caja, pues, muy grande, ¿verdad? Entonces, a la hora que tú generas una guía dentro de skydropex o, o con alguna paquetería, te va a pedir lo que les decía, lado, por alto, por ancho, ¿verdad? O sea, la, 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 cuánto mide de largo la caja, cuánto mide de ancho y cuánto mide de alto. Entonces el problema es que, y te va a pedir el peso, el peso masa El peso masa es lo que pesa esto en una báscula. Entonces tú dices, ah, esto pesa menos de un kilo, ¿verdad? Entonces le voy a poner un kilo, porque las guías son una guía de hasta un kilo. Entonces no importa que pese 100 gramos o 300 gramos o 800 gramos, te van a cobrar una guía de un kilo, ¿verdad? O una guía hasta dos kilos. Así pese 1.1, pues ya rebasó el un kilo. Entonces ya no es una guía de hasta un kilo, ya es una guía de dos kilos. Pero el problema es que cuando le metemos las dimensiones del paquete, hay una fórmula que te calcula el peso volumétrico, ¿ok? ¿Y cómo calculas el peso volumétrico? Es lado por alto por ancho. Entonces, si tú lo pones en una caja muy grande, y esas dimensiones de la caja te dan un peso volumétrico de 3 kilos aunque esto pese 500 gramos pero tu cajota grande es de 3 kilos volumétrico la paquetería te va a cobrar 3 kilos entonces, ¿por qué esto es muy importante para todos los emprendedores? porque a lo mejor un emprendedor dice a ver, pues yo quiero hacer una guía de un kilo para este, para este producto entonces genera una guía de un kilo y lo pone en una caja grande lo pega se lo lleva a la paquetería y en la paquetería se dan cuenta que en realidad son 3 kilos volumétricos en la paquetería te van a cobrar 2 kilogramos de sobrepeso y muchas veces mm. esos 2 kilogramos de sobrepeso es más caro que si originalmente hubieras puesto por que supuesto, la guía, se
0: que sale de todo es de presupuesto
1: es correcto, entonces por eso yo siempre le digo a, a, a los clientes que nunca lo hagan, si tienen algo pequeño, es mejor que lo protejan, ese es otro tip ¿verdad? que el empaque y el embalaje, es cómo protegen su producto sin necesidad de ponerle en una caja tan grande, con muchas esponjas y todo y les va un claro ejemplo ¿verdad? lo hace Amazon antes la mercadotecnia y bueno, son reglas de mercadotecnia ¿verdad? que el empaque del producto vende pero como que en el e-commerce no te, no te afecta tanto. A lo mejor en una tienda física sí, ¿verdad? Porque quieres ver la caja con colores bonitos. Pero ¿cuántas veces no nos ha mandado Amazon un celular en un sobre amarillo que no tiene ninguna foto, no tiene ninguna imagen ni nada, ¿verdad? Pero Amazon lo que está haciendo ahí está ahorrando su costo del empaque, ¿verdad? Entonces está mandando un sobre en un celular, en lugar de mandar un celular y tratar de protegerlo en una caja gigante, ¿verdad? Porque dice Amazon, me va a salir eso más caro. Exacto. Entonces, es, sería el tip, el tip número uno sería verificar bien en qué lo estás empacando y asegurarte de, de, de qué es lo que estás generando la guía correcta, si ¿sí con el peso masa o el peso volumétrico, ¿verdad? Para que no te cobren el sobrepeso. Mi tip número dos sería, eh, mi tip número dos sería que lo empaquen bien, correctamente, hagan pruebas, ¿verdad? Eh, a lo mejor uno le quieren poner un, 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 un foam, ¿verdad? Otros le quieren poner de las esponjitas, otro le quieren poner periódicos, si quieres, adentro para que se proteja, ¿verdad? Y, y pues bueno, mi tip número tres es siempre buscar o analizar en dónde se encuentra tu cliente. Porque, ¿A qué voy con esto? Porque imagínate que tú estás en Ciudad de México y yo a lo mejor dices, quiero enviar mi producto a todo el país, pero si el 80% de tus clientes están en Ciudad de México, ¿verdad? O tú empiezas a sondear, vas a empezar a usar diferentes tipos de logística que sean dentro de tu ciudad y que sean mucho más...
0: Absolutamente, qué buen punto.
1: Y que sean mucho más económicos a estarlos mandando con una paquetería que hagan envíos a nivel nacional y que al final de cuentas va a ser igual, ¿verdad? Porque así sea un envío, o sea, por ejemplo, con las paqueterías como las grandes, FedEx, Estafeta, que es mexicana, Paquetexpress, DHL, UPS, así sea un envío dentro de la ciudad o un envío fuera, si tu servicio que tú contrataste es de dos a cinco días, pues va a llegar de dos a cinco días. Pero si tú ya identificaste tus envíos que son dentro de la ciudad, pues hay otro tipo de servicios de otro tipo de mensajerías o paqueterías de última milla locales como lo hacíamos nosotros antes con Skyrope al principio donde te puede ser mucho más barato mucho más rápida la entrega y muchas veces con un mayor nivel de servicio
0: Absolutamente Absolutamente esto de la logística es precisión y de saber muy bien hacia dónde van nuestros paquetes Es correcto no ah, ah, Fabuloso. Y, y cuéntame un poco más, Alfredo, eh, ¿cómo has visto tú el cambio de lo que han sido las ventas del e-commerce? Porque tú tienes otra visión. Eh, ahora que se está diciendo que estamos en recesión, que la gente compra menos, ¿cuál ha sido tu postura o cómo has visto tú el comercio electrónico ahora en estos tiempos de hoy?
1: Si nos vamos un poquito atrás con la pandemia, pues bueno, ni sería, ¿verdad? Crecimos bastante. Eh, crecimos, o sea, digo, sé que ustedes, mucha de la audiencia está en Chile, ¿verdad? Pero, pero eh, por lo menos en México. El no te e creas,
0: tenemos muchos alumnos de Monterrey.
1: Ah, buenísimo, buenísimo. Sí. Pues, pues, pues en el primer año de pandemia, Ajá. el e-commerce e en México creció lo que esperábamos que creciera en cinco años, ¿verdad? O sea, entonces, eh, digamos que sí fue un boom. To, to, todas las tiendas o los locales eh, cerraron, todas las tiendas físicas, entonces la gente no podía salir a comprar a ninguna tienda. Entonces, ¿qué empezaron a hacer muchos? Empezaron a acelerar su proceso. Unos ya lo habían hecho, otros apenas estaban en el Inter y otros ni siquiera lo habían pensado en abrir su e-commerce, ¿verdad? Pero tuvieron que acelerar la digitalización de su negocio porque no estaban recibiendo clientes eh, en sus tiendas físicas, ¿verdad? Entonces tenían que empujar el e-commerce, la tienda online, para que sus clientes pudieran obtener sus productos a través de una tienda en línea y que ellos tuvieran que enviarlo pues por mensajería y paquetería. Ahí es donde obviamente los envíos en México crecieron para las paqueterías en general. Eh, hoy en día sí se habla de una, se habla de una recesión. Eh, lo que hemos nosotros Medio, tanto percibido como lo que nos han informado somos, un, somos, somos una empresa de tecnología que hemos levantado varias rondas de inversión tenemos varios inversionistas, varios fondos luego ellos nos hacen llegar estudios, análisis de pandemias en años anteriores cómo se comportó la pandemia, verdad eh, cómo se va a comportar una recesión eh, ahorita por lo menos en México digamos que no nos ha pegado pero nosotros sí como compañía hemos, hemos hecho ajustes, ¿verdad? Pero, pero, pero dicen, o, o lo que nosotros estamos estimando es que, que esta recesión, esta posible recesión, muy posible recesión, va a impactar hasta el Q3 del próximo año, ¿verdad? O sea, obviamente ahorita viene diciembre, que al final de cuentas todos sabemos es una temporada muy alta, y antes de diciembre es noviembre con el buen fin, que también eso impulsa mucho, tanto las ventas, tanto las ventas de los retailers como las tiendas online, como de los envíos, ¿verdad? Entonces, creemos que viene esta segunda mitad del año, que es una segunda mitad del año buena. En enero eh, se mantiene tantito con el Día de Reyes, febrero baja un poco, marzo, a lo mejor abril con el Día del Niño sube tantito, mayo viene el Hot Sale, que es otra temporada alta en, en México. Entonces, digamos que hasta el Q3, finales de Q2, pudiéramos ver un, un impacto en la recesión. Digo, la buena noticia es que esta última parte del año pues va a ser buena. En, en...
0: Absolutamente. Yo siento que en las recesiones lo último que cae es el comercio. Lo cele... Porque es que lo... se siguen celebrando los cumpleaños, las navidades. Eh, así que estoy, pero... Con, con fe de que esto va a seguir así con todo el, el como que se llama el, el impulso electrónico que haces con una facilidad, con un touch ya te llega algo a la casa
1: es correcto es correcto sí.
0: bueno Alfredo muchas gracias por todo lo que compartió con nosotros eh, antes de cerrar nosotros tenemos aquí un juego que tú me puedes hacer cualquier pregunta a mí y, y bueno la verdad que una sorpresa no sé qué pregunta era Alfredo
1: ok eh, digo, a lo mejor también la, la gente que nos escucha no sabe, pero eres chilena, ¿cierto? Así es. Y me, y me dices que, que vives ya en México.
0: Entonces,
1: Ajá. mi pregunta sería, siendo de Chile, ¿les gusta el picante? ¿No les gusta el picante? ¿Cómo te ha ido con el tema de la comida en México? ¿Es muy similar a Chile? ¿O sabes que es horrible la comida en México sí, o es deliciosa? pero
0: Es verdad. Bueno, si bien yo nací en Chile, eh, como muchos también de la audiencia conocen, yo viví toda mi juventud en China y allá tienen una cultura del picante, sí. pero es mucho menor a la de México. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Esto me lo enseñó un amigo, me coloco aquí, un poquito aquí, porque cuando un mexicano dice, no pica nada, no pica nada, mentira. <risa> te enchila hasta el alma, entonces me coloco un poquito aquí lo pruebo antes de probar porque ya me he enchilado
1: Ajá, sí, y sí, ahí sí.
0: continúo comiendo así que la verdad es que no confío cuando un mexicano me dice no va a pasar nada, yo experimento, pongo un poquito aquí, lo pruebo y ahí veo pero hasta el momento mi favorito es el habanero verde, me encanta
1: sí, pero entonces en general ¿Chile no es un país donde se coma mucho picante? ¿O eres tú, Alejandra, que nunca te No, visto?
0: Eh, yo creo que sí se hace. De hecho, tenemos un, un picante que se llama merquén que es autóctono, que es muy parecido al, eh, al chile molido de, de México. Okay. Pero ah. no tenemos los niveles de resistencia que México tiene frente al picante. Claro, claro. claro. Ustedes son otro nivel.
1: Sí, ya sé. La, la verdad, yo, yo, cuando me pregunto, justamente cuando me preguntan a mí, ¿pica? Yo les digo, a ver, a, a mí me encanta el picante y aguanto mucho picante. Entonces, para mí no me picó, pero pues mejor pruébalo poquito.
0: Esa es la, eh, la recomendación para todos.
1: Y, y, a, y a todo le pongo salsa. O sea, a todo le pongo. Una, sí, Las salsitas verdad.
0: son súper famosas aquí en, en México. Bueno, sí. mi querido Alfredo, ¿cómo podemos contactar a SkyDrops ex. Eh, ¿Los medios sociales? ¿Cuál es la página web? ¿Qué contacto puedes darnos para que nuestros alumnos puedan seguir investigando más sobre tu, la empresa?
1: Claro, tenemos eh, nuestra página web, que al final de cuentas es, sí, nuestra página web, pero también ahí es la plataforma operable, ¿verdad? Ahí te puedes registrar, la página es www.skydropex.com. Eh, ahí se registran. ¿Ya? Eh, y ya cuando se registran, alguien los contacta, ¿verdad? Eh, si no, eh, un correo que nosotros tenemos también conectado al equipo de ventas, el equipo de soporte, ¿verdad? Es el de hola, eh, hola arroba ¿verdad? Eh, y ahí también pueden escribir y, y, y una persona los puede, los puede atender. Eh, tenemos redes sociales en Facebook, Skydropex nos pueden buscar. Tenemos redes sociales en Instagram. En Instagram tenemos para cada país, eh, skydropex MX para México, skydropex Colombia, skydropex Chile, este año abrimos Chile.
0: ¡Ay, maravilloso! Eh, ¡Felicidades!
1: Muchas gracias. Eh, y próximamente vamos a abrir Argentina y Perú. Entonces eh, ya tendremos también por allá tanto colaboradores como, como clientes, ¿verdad? Eh, y, y bueno, también tenemos un canal de YouTube que seguramente para todos los emprendedores que nos están escuchando, les va a ser, servir mucho porque ahí ponemos tanto videos de cómo funciona nuestra plataforma en diferentes secciones. Digo, habrá uno en general, ¿verdad? pero por ejemplo, para cuidar los sobrepesos que estamos mencionando ahorita, ¿verdad? o uno para rastrear tu pedido. Pero también en ese canal de YouTube eh, también traemos muchos invitados expertos, que eso les va a ayudar bastante. Hemos tenido al ex VP de Nestlé de e-commerce, ¿verdad? Entonces, ahí hay videos eh, con él dando pláticas sobre un tema en específico. Tuvimos también al exdirector de logística de Walmart, del seis de, de, de Walmart en Ciudad de México, donde también está platicando en un, en, un, en un video, ¿verdad? Entonces, yo creo que son videos muy enriquecedores que ha emprendido. Y, y, y muchos temas... Para emprendedores o para, o para pymes, porque justamente nosotros cambiamos nuestro enfoque, como te mencionaba, a atender este nicho, ¿verdad? Entonces, en realidad son pláticas muy, eh, muy fáciles de entender y de digerir. No crean que vamos a, o no crean que se dicen acá palabras muy rimbombantes que no van a saber qué son, ¿verdad? Maravilloso. O, o temas muy complejos. Entonces, ahí pueden visitarnos y pueden, pueden también aprender bastante.
0: Vamos a ir a aprender con ustedes en Internet. Muchas gracias, Alfredo, y muchas gracias por enseñarnos tanto y por tu tiempo hoy día.
1: No, de nada, y, y gracias a ustedes otra vez por la invitación, y pues con mucho gusto estamos aquí a la orden. Eh, pues bueno, ya inclusive cualquier cosa les puedo, les puedo también compartir mi correo, que es alfredo.skydropx.com ¿verdad? perfecto eh, si, lo si vamos a colocar
0: aquí también abajo en los subtítulos para que te escriban cualquier cosa
1: claro muchas
0: sí. muchas gracias si quieres llevar tu idea de negocio al siguiente nivel contar con consejos comerciales comprobados evitar errores en el futuro saber cuáles son las técnicas y herramientas que tú necesitas para implementar en tu negocio Buscan mis cursos y asesorías en www.alejandrajara.com Muchas gracias y nos vemos muy pronto en un
1: capítulo de Secretos de una Emprendedora.